0: Wauw. Ja, we gaan een heerlijke message doen. Woorden hebben positieve kracht in ons leven, maar ook genezend. En we hebben allemaal wel situaties in ons leven waar we genezing nodig hebben. In ons hoofd, in ons hart, in onze ziel, in je lichaam, in jouw situatie. En dat kunnen natuurlijk ontzettend veel um, gebieden in je leven zijn. Misschien wel is er een wat inbalans en dan hangt de lijst een beetje scheef in je lichaam. Maar een positief woord. kan alles kantelen, toch? En misschien is er een geloofscrisis in je leven. Die... Ja, weet je, ik heb God al zoveel gezien. maar ik, je, ik hoor hem al drie jaar niet meer. En... Maar er hoeft maar één situatie van een positief woord te komen in je leven. En alles kan weer recht zijn. En misschien heb je in je relaties iets meegemaakt. dat je zo pijnlijk is. maar weer in één woord alles veranderde. In je leven en je wist, hé, hey, het komt weer in balans. Of in je werk, of in de middelen die je hebt. En misschien zeg je ja, weet je, het gaat niet zo goed met uh, mijn inkomsten. Of weet je, ik, ik weet niet hoe ik mijn talenten in moet zetten. Maar er hoeft maar één iemand te zeggen: dat talent, die gave, wauw. En je durft stappen te gaan zetten. En er verandert iets in je leven. En hetzelfde met je roeping. Iedereen heeft een roeping. Iedereen heeft een calling over zijn leven liggen van God gekregen. En er hoeft maar één iemand ergens te zeggen om die roeping weer tot leven te brengen. En jij weet. Wauw. Amazing. Maar soms is er onbalans. En soms hebben we dus positieve woorden nodig om daar te komen waar we moeten zijn. Ik heb een bijzonder vers meegenomen en die wil ik samen met jullie gaan lezen. En dat vers, dat staat in spreuken. Vriendelijke woorden zijn als een een levensboom. Maar verkeerde woorden kunnen een leven kapot maken. En misschien zit je hier ook waarin mensen verkeerde woorden hebben uitgesproken over jou in het situatie of over je leven. Waar je tot de dag van vandaag nog steeds in leeft en in woont. Ik ken een een collega-volganger en die bouwt al vanaf jonge leeftijd kerk. En afgelopen jaar was hij zo diep gezakt, zo teleurgesteld, zo gefrustreerd, zo zwaar in de steek gelaten en zoveel dingen gezegd, dat hij vooral te ten eeuwig wilde stoppen. Terwijl er al zoveel levens door hem veranderd zijn. En terwijl er nog zoveel levens door hem en zijn kerk hadden kunnen veranderen in de toekomst. En er was maar één woord nodig in zijn situatie. Dat hij zei, ik ga door en ik geef niet op. Woorden hebben ongelooflijk veel kracht. En kunnen ons maken en breken. De eerste gedachte is, je geloof wordt versterkt door proclamatie. Iets uitspreken. Nou, wij Nederlanders en wij Nederlandse mannen, wij houden toch een beetje van... En de worship. Toch? Ja. ja, vrouwen zijn natuurlijk van nature veel emotioneler. Woo, amazing. Tekken, tak, 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 en het gaan we door. En mannen zijn wat nuchterder. Maar soms moeten we het echt uitspreken met emotie. Want dan doet dat echt iets met ons. Lichaam, dat is wat we moeten stappen en begrijpen. In Romeinen staat het volgende. Want als je met je mond hardop. Niet zachtjes. Hardop. Zeg dat Jezus de Heer is. En met je hart geloof dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen. En levend heeft gemaakt. Ben je gered. Door dit met je hele hart te gelopen, wordt je vrijgesproken van schuld. En door het met je hele mond hardop te zeggen. Word je gered. Ik hoor nog steeds geen halleluja. Praise the Lord. Deze Woo! En sommige mensen zeggen, ja maar het doet niks met me. Nee, dat snap ik ook. Want we lezen die woorden. Oh, ik ben gered. Raakt het je dan? Als je het wil ervaren in je lijf, in je ziel, in je hoofd... je moet het hardop zeggen. En elke keer als we het hardop zeggen... ik heb een prikkelbare darm... en kan je voorgeven... Dat is niet zo cool. He, Dat is zo intens, zo heftig. Maar ik laat mijn leven en niet door verstieren. En mijn roeping en niet door vergallen. En elke keer zeg ik, ik ben gezond. Ik ben gezond, ik ben gezond. En sterker nog, ik kan leren hiermee om te gaan. En mijn roeping wordt alleen maar verstevigd. En verstevigd. Oh, hij gaat verstevigd. En als je niet uitkijkt, zullen dingen, situaties in je leven ervoor zorgen, in dit geval mijn roeping, dat dat je roeping in de knel komt. Mijn roeping komt niet in de knel. Ja, op maandag ben ik wel dwars af. Dat mevrouw zegt, wat is er aan de hand? Ja, je weet wat er aan de hand is. Maar ik laat het niet tegen me ingaan. En ik laat het me niet dwars zitten en beïnvloeden om daar te komen wat ik wil zijn. Nou, wat er vaak gebeurt is, in, in, in het beste geval is, dat wat je gelooft is wat je zegt, toch? Wat je gelooft is wat je zegt. En wat je zegt is wat je doet. He, het gewenste... Uh, ...ideaal waar je dus uit wilt komen. Nou, d- dit zijn hele proactieve mensen die denken... ...wat geloof ik? En wat ga ik zeggen? En dat word je uiteindelijk. Maar voor de meeste mensen zoals ik begint het ergens anders. En waar begint het dan? Weet wat je? Zegt. Ho, heb ik dat nou gezegd? Heb je meegemaakt? Ho, heb ik dat nou gezegd? Oeh, wat gebeurt er nou? Hey, dus datgene wat je zegt is wat je uiteindelijk gelooft. En dat wat je zegt is wat ik uiteindelijk doe. Dus bij ons gebeurt er veel meer in wat je zegt. Nou, de vraag van mij van ons, wat zeg jij dag en dagelijks over jezelf en over die situatie waar ik net van gevraagd heb waar jij in zit. Wat zeg je daarover? Ja, het is wel een hele lastige situatie. Ik noem het altijd in mijn eigen leven uitdagende situaties. Uitdagend, maar oplossend. En God heeft alles onder controle. Dit is zo'n groot verschil in je leven. Wat zeg jij in jouw situatie? Wat zeg jij? Ik had laatst een small avond en ik, mijn vrouw en ik die waren echt... Boom! Game over. Heb je dat eens meegemaakt? Ja, heb je net gegeten, kids na het eten in bed. Leukste moment van de dag, hè, ouders. Leukste moment van de dag. Not. En dan moet je om acht uur met een grote glimlach... Aanschrijven bij een online smallgroep. Cheers! Ik denk, we gaan gewoon niet helemaal. We gaan gewoon niet Puntje, Nee, ik zei tegen mezelf: Ari, dit wordt een bijzondere avond. Dit wordt een bijzondere groep. En misschien voel je je nu anders, maar deze avond wordt geweldig. En die avond was niet zo geweldig, omdat ik zo geweldig was. Maar die avond was geweldig, omdat die andere twee mensen zo geweldig waren. En we hebben zo'n waanzinnige avond gehad. En na die avond heb ik die twee mensen moeten bedanken. Hey, weet je, we waren er zo drehen, we waren er zo klein. We hadden eigenlijk gewoon willen afzeggen. Maar jullie, met jullie enthousiasme, met jullie energie, wat jullie meemaakten. Heeft onze avond een fantastische avond gegeven. Nou, mijn vraag is, wat voor negatieve gedachten spelen in jouw leven een rol? Over wat voor situatie of fase of gebied in jouw leven? Jozua zegt het volgende. Houd de woorden van dit wetboek, de Bijbel, altijd is? Altijd in gedachten. Denk er dag na over. Want alleen dan zul je precies doen wat er staat en dan zul je altijd succes hebben. En alles wat je doet zal Lukken, dag en nacht. Betekent het dan ook dat je altijd onthoudt wat er in Gods woord staat? Ja, you wish. You wish. Onthoud jij deze week alles wat ik gezegd heb in deze message? Ja, dat is mijn wens. <lacht> Weet je wat het ergste is? Over drie dagen zijn jullie 95% vergeten van wat er gezegd is. Is het een slecht verhaal of niet? Daarom is het cool om aantekeningen te maken voor jezelf. Want na drie dagen heb je nog 75%. In je hoofd als je aantekeningen maakt. Maar het is eigenlijk net zoals eten als je elke dag Gods woord leest. Als je elke week hier bent. Het is net als eten. Je eet het en het gaat weer weg. Maar in de tussentijd doet het wel iets met je lichaam. En zo is het ook met Gods woord. Elke keer als we ermee bezig zijn. Elke keer als we erover nadenken. Elke keer als we het uitspreken Gods waarheid over jou en mijn leven. Dan doet het iets positiefs met ons leven. Ik heb een quote meegenomen van een onbekend iemand. Vul je geest met Gods woord en je zult geen ruimte meer hebben voor satans leugen. Corrie, neem ons mee wat dat allemaal voor ons kan betekenen.
1: Yes. Nou, toen ik deze quote las, moest ik denken aan als ik boodschappen ga doen wanneer ik trek heb. Nou, Ik weet niet hoe dat ah. bij jullie thuis gaat, maar mijn kar... zit vol met troep, ongezonde dingen waar ik echt me niet weten door ga voelen. Terwijl ik als ik ga boodschappen doen wanneer mijn buik gevuld is, ik gewoon de dingen koop die ik nodig heb. Nou, dat is dus precies zo met deze quote. Op het moment dat jij gevuld bent met het woord van God, heeft de boze veel minder vat op jouw gedachten, op jouw gevoelens en op jouw emoties. Dat betekent dus dat we ons hierop kunnen voorbereiden. Want je kunt jezelf dus vullen met Gods woord. En uh, hoe kunnen we dat nou doen op een moment dat toch die negatieve gedachten, toch die emoties in ons leven terecht zijn gekomen? Want laten we weer eerlijk zijn, we hebben ze allemaal. Maar gelukkig is daar een hele proactieve manier voor die wij allemaal kunnen gebruiken. En dat is het proclameren van Gods waarheid over jouw situatie. Spreek Gods waarheid uit over jouw situatie. En Ik heb vier proclamaties meegenomen, die heb ik alvast voor je voorbereid... dus dan hoef je niet zo heel goed na te denken, maar neem ze wel echt mee. En de eerste is voor mensen die altijd maar bezorgd zijn. En ik denk, er zitten hier ongetwijfeld mensen die zich vaak bezorgd voelen... of misschien wel als jij thuis zit te kijken, dat je denkt, hé, deze is voor mij. Spreek dan over jezelf uit, vanwege Christus maak ik mij zorgen om niets... Ik werp mijn zorgen op God, omdat Hij om mij geeft. Ik heb de vrede van God in mijn hart en heers over mijn geest. Ik heb de vrede van God in mijn hart en heers over mijn geest. Dat kun je over jezelf uitspreken. En ben jij nou altijd bezorgd, neem deze dan mee... Plak hem op je spiegel. Hang hem op je prikbord. Sla hem op op je telefoon. Maakt niet uit wat je ermee doet. Maar zorg dat je deze waarheid van God over jouw leven altijd bij je hebt. En een volgende is voor als je niet weet wat Gods wil is in jouw leven. Spreek dan over jezelf uit. Mijn leven is van God. Dagelijks zoek ik hem. En dagelijks leidt hij mijn stappen. Ik ken zijn stem en hij leidt mij naar zijn volmaakte wil. Ik weet niet wat jij leest als jij dit leest. Maar ik lees vooral die laatste twee zinnen. Ik ken zijn stem. Daar heb ik geen vragen over. Daar heb ik geen twijfels over. Nee, ik ken zijn stem. De Heilige Geest is in mij. Dus ik ken zijn stem. En als ik zijn stem ken, dan kan ik ook zijn leiding volgen. Spreek het over jezelf uit. En je gaat erachter komen wat Gods wil is in jouw leven. En in de tussentijd weet je dat je gewoon op de goede plek zit. Op het moment dat jij vertrouwen mist of gelooft... dat is de derde, spreek dan over jezelf uit. Mijn vertrouwen is in Christus en Christus alleen. Omdat zijn geest in mij woont... kan ik alles doen waartoe hij mij roept. Je kan alles doen waartoe hij jou roept. Alles. Niet iets niet. Daar hoef je niet over te twijfelen. Je kan alles doen. Het is een belofte van God... Het is zijn waarheid. En spreek het over jezelf uit. En de laatste is voor mensen die worstelen om elke dag op het pad met God te leven. Spreek dan over jezelf uit. Deze is heftig. Dus luister goed. Ik hou van de levende God. Inwonende aanwezigheid van mijn goede God. Bidden is voor mij net zo belangrijk als ademen. Gods woord voedt mijn ziel. En ik ben elk moment van de dag afhankelijk van zijn aanwezigheid. Bidden is net zo belangrijk als ademen. En ik ben ieder moment van de dag... niet één moment, niet een halve dag... maar ieder moment afhankelijk van zijn aanwezigheid. Altijd. En proclameren, het spreken van Gods waarheid... over jouw leven, over jouw situatie... heeft zo ontzettend veel kracht. En ik denk, we hebben het misschien allemaal... wel een aantal keer gehoord. Misschien wel een paar boeken over gelezen... Maar het verandert pas echt op het moment dat we het gaan doen. Spreek het uit. Op het moment dat je woorden uitspreekt, verandert er iets. Ari zei het net ook al. Er verandert iets in de zichtbare wereld, maar ook in de onzichtbare wereld. Je maakt iets los op het moment dat je het uitspreekt. En we komen allemaal uit een bizar seizoen. Corona heeft ons allemaal op zijn kop gezet. En wij hebben dat in Amsterdam... Uh, Star Startup Amsterdam, ook echt meegemaakt. We zaten echt in zo'n momentum. We hadden bezoekers, zo'n dertig. En de team zat in de goede flow. Corona komt, bam. We kunnen niet meer live bij elkaar zijn. Alles moet online. En ik weet het, we hebben het allemaal meegemaakt. En genoeg reden voor twijfel. Genoeg reden voor negatieve gedachten. Want op het moment dat we weer live mochten bij elkaar zijn... hoop je... Die 30 bezoekers weer te zien. Hoop je dat de mensen die online hebben gekeken. Aanhaken. Maar week na week. En keer op keer. Anderhalf jaar lang. Een lege zaal. Bouwen we kerk voor ons team. Geen bezoekers. En bouwen. Nou dat doet iets. Dat doet iets met de spirit. Maar we hebben als team gezegd. Nee. Wij geloven dat Jezus zijn kerk bouwt hier in Amsterdam. Wij geloven dat niets, geen pandemie, niemand... geen enkele omstandigheid het koninkrijk van God kan stoppen. Wij geloven dat het beste uur van de kerk voor ons ligt... en niet achter ons toen we die 30 bezoekers hadden... maar dat het voor ons ligt en dat het veel groter zal zijn... dan dat we ons nu kunnen voorstellen. En we zijn als team daarop gaan staan. We zijn dat gaan omarmen met elkaar... En de laatste weken zien we weer nieuwe bezoekers, en binnenkort mogen we twee kids op gaan dragen. Dat gebeurt er op het moment dat je vasthoudt, dat gebeurt er op het moment dat je volhoudt, doorbouwt en gaat, terwijl eigenlijk alle arts tegen je zijn. En daarmee gaan we door naar dit stukje. Dit is iets wat kan gaan zitten op je geloof. Maar op het moment dat we dat geloof nog even een extra tik geven, dan gaat dat staan. Maar niet alleen geloof heeft daar invloed op, ook dankbaarheid. En dankbaarheid is een tweede spijker. Oh goed, ja, ik was al aan het bedenken op die kruk, hoe ga ik dat nou straks doen? Hij mag hier. Dankbaarheid zorgt voor stabiliteit. Dus die eerste spijker zorgt voor balans, maar dankbaarheid zorgt voor stabiliteit. En als we die erin slaan, die is voor straks, dan zie je dat het schilderijtje vaststaat. Deze kan nog scheef, maar deze zit vast. Daar kan de boze niet zoveel meer mee. Dankbaarheid is het volgende wat we nodig hebben. Op het moment dat we stabiliteit willen hebben in ons leven. Arie. Zeker.
0: Want de volgende gedachte is: dankbaarheid geneest letterlijk ziekte. Iemand wel eens ziek geweest van een situatie. Maar niet wel eens ziek geweest van woorden die over je uitgesproken zijn. Het is soms letterlijk zo ziekmakend wat we over onszelf zeggen of wat over anderen over ons zeggen. Allee, laten we ook een beetje eerlijk zijn: wat wij over anderen zeggen. Het is echt ziekmakend. En wat moeten we daarvoor doen? Psalm, waanzinnige koning David, wist als geen ander: koning David, achterna door zijn vorige koning. Echt nagejaagd door duizend beste mariniers van de vorige koning. Er werd over hem geklaagd, gezucht, gekreund, negatief. Gaat het in je wezen zitten? Gaat het in je gedachten zitten? Word je daar depressief van en ziek van? Wel degelijk. En wat zegt hij? Mijn ziel prijst de Heer. Met waar? Met wat moet je doen? Mijn? Het ja, begint met je mond, maar het moet bij je. Het moet bij je guts vandaan komen. Mijn ziel prijst de Heer. En vergeet vooral nooit wat hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Nou, we kunnen allemaal zeggen wat voor goeds hij gedaan heeft. Misschien zeg je, ik heb niks. Dat je hier bent op deze wereld, dat je ademt, is al waanzinnig. Want hij houdt van je. En daarom ben je hier. Hij vergeeft al mijn zonden. Al mijn zonden zijn al mijn. Er zijn nog steeds mensen die blijven in het verleden. Ja, maar dat ene ding... Ja, is ook weg. Halleluja, praise the Lord. En hij geneest mij van elke ziekte. Dat is wat hij kan doen. Hij geeft mij het leven terug, schenkt mij zijn goedheid, trouw, liefdevolle medelijden. Hij overstelt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. Met hoe moeten we onze situatie aanspreken? Met onze onze ziel. Mijn God is veel groter. Mijn God houdt niet van die situatie, maar wel wat hij kan doen in die situatie. Dat maakt het grote verschil. En soms vergeten we waar we vandaan komen. Soms vergeten we wie God is. We zijn toch geen goudvis, dames en heren. Die na een tiende van een seconde vergeten is dat hij eigenlijk een goudvis was. We zijn mensen, we zijn kinderen van God, almachtig. Hij heeft ons geschapen, hij heeft ons gewild. Hij heeft een roeping over je leven. En hij wil dat we het uitleven. En dat we het met onze ziel uitspreken. Snappen jullie nu waarom ik zo emotioneel... Geworden ben. Geworden ben. Ik wil dat er vanuit mijn ziel vandaan komt. Arie, je staat altijd zo te worshipen daar. Waarom doe je dat? Dit vers. Uit mijn ziel. Dat verandert alles. In de afgelopen tien jaar, kijkbouwen, heb ik situaties en dingen en ook depressies meegemaakt. Maar ik stond hier altijd. Met mijn ziel op mijn hart. En dat verandert alles. Uit mijn mond, uit mijn lichaam. Ja, Harry, je bent zo. Nope. Ik ben zo geworden. Want als je me kent, privé, ben ik niet zo heel uitbundig. Kan ik wel. Je kan lekker praten. Maar ik word pas echt uitbundig als het over godsdingen gaat. En over godsmensen. En zijn wij Nederlanders goed in klagen over het weer... We leven in het beste land ter wereld, dames en heren. Met het meest gematigde weer wat we hebben. Het is zo waanzinnig wat we hebben. Het is geen hele heftige winter. Het is ook geen hele heftige zomer. En het wordt alleen maar beter. En we lopen zo te klagen. Wat we moeten doen is we moeten snappen: hé hey jongens, laten we veel positiever zijn, veel positiever spreken. Nou, laten we even heel kort kijken wat de psychologie erover zegt. Nou, dankbaarheid helpt ons brein. We hebben al vorige week gekeken dat het serotonine en dopamine loslaat als we positief zijn. Het helpt ons brein als we positief zijn. Nou, dankbaarheid helpt ook bij het verlichten van pijnlijke symptomen. Uh, Dankbaarheid zorgt ervoor dat je beter slaapt. Slaap je beter met heel veel zorgen en stress en negativiteit of als je heel vredig bent? Het laatste. Kun je ook vredig zijn onder heftige omstandigheden met met Jezus? Daar zit het grote verschil. Stress en hoge bloeddruk, het vermindert angst en depressie en het geeft energie en vitaliteit. Nou, ik wil je een, 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 een uitdaging meegeven deze week. Voordat je elke avond gaat slapen. Wat doe je nu? Oh, dat is een zwaar morgen. Oh, dat was een hele lastige dag. Helpt dat je om positief te zijn, positieve woorden te geven? Nee, wel zeker niet. Laten we een, 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 de proef de som nemen. En doen wat God zegt. En altijd dankbaar zijn. Ons vrede gevoelen... Met een waanzinnig positief effect op ons leven. En voordat we in slaap gaan. Hebben we allemaal die vingers? Denk de meeste mensen wel. Om tien dingen te bedenken van die dag. Waar je dankbaar voor bent. Ik hoop dat je na de vijfde al rustig in slaap valt. Dat is mijn gebed. Laten we dit meenemen. Filippense 4 zegt het volgende. Maak u nergens, nergens is nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat je nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Laten we dit vers uitprinten, tatoeëren, maakt niet uit wat je doet. Uh, maar laten we, laten we het gewoon uitleven. Voornamelijk uitleven. Opschrijven je natuurlijk altijd easy. Maar het uitleven, daar zit het grote verschil. Corrie, neem ons mee wat het allemaal voor ons kan betekenen.
1: Ja, want we hebben dankbaarheid, we hebben geloof, we hebben dankbaarheid, maar we hebben ook woorden nodig. En woorden kunnen ziekte genezen. En daar is de laatste spijker voor. Ja, kijk het lukt. Die zit. Die komt er niet meer af. We zagen net al dat één spijker meer stabiliteit gaf. Maar de tweede spijker, dus eigenlijk de derde spijker, maakt echt ervoor dat hij nou, er niet meer af We hebben vanavond nog nodig, maar dat is wel een issue, zeg maar. (laughs) De laatste is woorden. Woorden kunnen genezen. En het is zo belangrijk om ons dat te beseffen, dat woorden kunnen genezen. En hoe kunnen we dit nou over onszelf uitspreken? Nou, in Jezaja 65 staat... uh, Ik ik, uh, haal de herziende statenvertaling aan... Zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de waarheid... En wie zweren zal op aarde, zal zweren bij de God van de waarheid. Nou, ik moest deze eerst vier keer lezen voordat ik snapte wat er stond. Maar wat hier staat is... Wie zich zegenen zal op aarde, zal zich zegenen in de God van de waarheid. Wie zichzelf zal zegenen op aarde, zal zich zegenen in de naam van Jezus. Dat is wat hier staat. We hebben de mogelijkheid om een zegen uit te spreken over onszelf. In de naam van Jezus. Een zegen uitspreken over onszelf, over situaties, over omstandigheden, over onze gezondheid. Over één van deze topics. Waar jij een zegen voor nodig hebt. En ik had dat de afgelopen weken heel hard nodig. Elf weken geleden kreeg ik een miskraam. En ik ben getrouwd met een fantastische man. We hebben gelukkig al een fantastische dochter, Lisa, van bijna drie... En het duurde best even een periode voordat ik opnieuw een verlangen kreeg om moeder te worden. Ik vond het zwangerswijn van, van onze dochter echt heftig. Maar na twee jaar was het zover. Het verlangen uh, was gegroeid. En vier maanden later, na gebed en gesprek natuurlijk met mijn man, was ik zwanger. Er was ook nog wel iets anders voor nodig overigens. Maar dat dagen later. Um, dus vier maanden later, een positieve test in mijn handen. En we waren zo ontzettend blij, echt over de moon zo blij. Ik voelde me supergoed. Compleet anders dan bij de eerste zwangerschap. We gingen op vakantie met z'n drietjes en we fantaseerden samen over hoe het zou zijn om straks met twee kids op vakantie te gaan en welke naam we aan het baby zouden geven. We dachten zelfs al na over draagzakken. We hadden het een aantal mensen verteld en we waren zo ontzettend gelukkig. We kwamen terug van vakantie en we hadden de eerste echo-afspraak staan. En we zijn bij die afspraak en de echoscopist Plaatst het apparaat op mijn buik. En binnen een paar seconden. Dit ziet er niet goed uit. Bam. Heftig. De grond zakt onder je voeten weg. Je toekomstperspectief verandert. Want ik voelde me zo goed. Het leek allemaal zo goed te gaan. We maken een afspraak voor vervolgonderzoek. En lopen naar de auto. En we zitten samen in de auto en huilen. We zijn helemaal uit het veld geslagen. We weten echt... Even niet meer waar we het zoeken moeten. En op het moment dat mijn man de auto start. Komt er uit de radio. You are so, so good to me. Van ICF Worship. Even when I feel like I'm drowning in the deep. You are so, so good to me. En daar is het. De waarheid van God. In onze pijn. In onze situatie. In ons verdriet. En... De week volgde tot de volgende afspraak en je zit dan in zo'n wachtperiode, want je weet eigenlijk niet uh, wat er gebeuren gaat. En je hoopt op een wonder, want we geloven in een God van wonderen. Hij heeft het vaker gedaan, hij kan het nu ook doen en we hoopten daarop. Maar ik voelde mijn lichaam veranderen en ik voelde dat het kindje in mijn buik niet meer leefde. En we gingen naar de afspraak en uh, inderdaad wordt bevestigd dat de hartslag is gestopt en dat het een feit is dat ik een miskraam zou krijgen. En dan kom je in een traject. Wij kozen ervoor om te wachten totdat mijn lichaam zelf het kindje los zou laten. En we zouden daar twee weken de tijd voor nemen. En twee weken lang heb ik mezelf ondergedompeld in worship. You are so, so good to me. You are the waymaker. You are the God of revival. En keer op keer, op keer, op keer, op keer. Maar door deze waarheden, door deze nummers kon ik, ondanks de pijn, ondanks het verdriet, ondanks dat ik niet wist wat ons overkwam, ook genieten. Genieten van mensen die zich lieten dopen. Genieten van ons fantastische gezin. Genieten van hier de celebrations van jullie. Ik kon genieten, ondanks die belachelijke omstandigheden waar we in zaten. En na twee weken uh, moest ik naar het ziekenhuis, want mijn lichaam had... ...het kindje nog niet losgelaten en ik moest met medicijnen de miskraam op gang brengen. Wat tot gevolg had dat ik heftige complicaties kreeg, heftige bloedingen... ...en ook nog met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En dan uh, het moment, het meest verdrietige moment van mijn leven... ...wordt ineens niet meer veilig en intiem, maar plastisch, koud... ...met vreemde mensen om je bed en onderzoeken waar je niet over na wilt denken... En keer op keer... You are so, so good to me. Vader, u bent erbij. U ziet ons. U ziet mij. U houdt van mij. U houdt van ons kindje. U bent erbij. Maar ondanks die waarheden... ontstond er wel een trauma van alles wat er in het ziekenhuis gebeurde. En die dagen daarna waren echt... Ik kon niet meer nadenken. Ik kon niet meer functioneren. Emoties waren... all over the place. En... die worship... You are so, so good. U gaat genezen. U gaat voorzien. Dit komt goed. Over over onszelf uit blijven spreken. Over de situatie uit blijven spreken. En er ontstond weer hoop. En ik kon zelfs gaan zeggen... Jezus, op de pastor retreat... moet u zorgen voor een doorbraak. En ik sprak het uit naar Jezus. Ik sprak het uit naar een aantal vrienden. Want het is nogal wat om zo... uh, Iets bij Jezus neer te leggen van oké, daar moet een doorbraak komen. Maar ik sprak het uit en ik geloofde ook echt dat het ging gebeuren. En op de passage retreat in Mallorca tijdens een moment van gebed voel ik genezing door mijn lichaam stromen. Van mijn hoofd tot aan mijn tenen word ik compleet warm. Vloeit het verdriet, de pijn, het trauma uit mijn lichaam weg. En hoop, verlangen voor een nieuwe zwangerschap. En vrijheid, angstvrij voor een nieuwe zwangerschap. En op dat moment wist ik... dit is het moment waarop Jezus mij geneest van de pijn... en mij vrijmaakt van de angst voor een volgende zwangerschap. En ik kwam thuis en ik heb direct ook de therapeut gebeld... oké, dit hebben we niet meer nodig, Jezus heeft me genezen... dit is klaar, (laughs) besteed je tijd maar aan iemand anders. Maar hoe bizar is het dat op het moment dat je continu maar blijft uitspreken... u bent goed, want God is goed... God is goed ook als je omstandigheden shit zijn. God, God was goed daarvoor, God is goed tijdens en God is goed daarna. God is altijd goed. Daar verandert, geen enkele situatie verandert daar iets aan. En op het moment dat je dat over je situatie, over je emoties, over je gezondheid, over wat dan ook uitspreekt, dan zal daar genezing zijn. Dan zullen die woorden genezing brengen. Misschien niet precies op dezelfde manier als bij mij, maar er zal genezing zijn. Het is een belofte. Het is een belofte van onze fantastische God. Ari.
0: Bedankt Corrie voor uh, je openheid en je moed om dit uh, te vertellen. Ik weet dat het niet easy is. Uh, Wat ik enorm waardeer is op die dag dat jullie de uh, echo zouden hebben. Dat was direct na jullie vakantie op een maandagochtend. Zouden jullie naar toe komen om het uh, fantastische nieuws te vertellen. Wat niet zo fantastisch werd en je toch gekomen bent. En we samen het ook bij God hebben kunnen brengen. En bedankt ook voor de moed daarna om samen ook echt te zoeken naar genezing. En te geloven dat God goed is. Nog een keer applaus voor ongelooflijk verhaal. Ergens in je leven zou je moeten bepalen... ...God is goed en dan een hele lange tijd niks. En de boze is fout. En als we die twee door elkaar heen halen... ...wordt alles schimmig, grijs en akelig. Ik moest twee jaar geleden, vlak voor de coronapandemie... ...moest ik naar Kiev toe om daar een training te geven. Daar zit nu een waanzinnige ICF... Ongelooflijk cool hoofdstad van Oekraïne. En als ik denk aan reizen, denk ik aan... Uh-oh, mijn hele lijf gaat helemaal van slag af. Maar ik laat me niet door dit, mijn roeping, dwars zitten. En ik ben daarheen gegaan en op zondag hadden we uh, drie diensten... met ontzettend veel mensen, echt waanzinnig. En op maandagavond hadden we een training. En ik ga een training altijd in. Met mijn God. Ik ben aanwezig! Waarom? Dat God spreekbuizen nodig heeft van aanwezigheid, van positieve woorden. En ik kan je vertellen, als je in Oekraïne bent geweest, is het niet zo heel positief. Als je daar staat te wachten bij een bushalte, moet je blij zijn dat je niet stikt vanuit dat gassen van het OV-busje van 100 jaar oud. En ik begon die leiderstraining met positieve woorden. Om niet alleen Aanwezig te zijn als persoon, maar Gods aanwezigheid dat te laten voelen en ervaren. En aan het eind kwam een vrouw naar me toe met een heilige zin. En die zei, Ari, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat één persoon de hele atmosfeer van een hele ruimte kunnen, kan veranderen. Ik heb ooit de keuze gemaakt. Ik ben een zoon van God almachtig. En ik spreek positieve woorden uit. En ik ben aanwezig. En ik trek mijn klep open, of je het wilt of niet. Want Jezus houdt van ons. En de hele wereld moet dat niet horen, maar voelen. En als je zelf denkt en voelt, ik ervaar God niet. Wat moeten we doen na de message van vandaag? Met onze mond spreken proclameren, met onze God het uitzingen. Zodat je het voelt, zodat je overtuigd bent. Dat is wat God wilt. En het raakt zijn hart. Wie zijn vader en moeder? Wie vindt het leuk om te horen van zijn zoon of dochter? Papa, mama, ik hou van je. Maar wat is cooler? Een hele zachte manier. Oh, papa, papa, ik hou van je. Woe, ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt. Amazing. En er komt dit en er komt dat en er komt zus en er komt zo Maakt het zo'n groot verschil. Niet alleen voor de ontvanger. Maar ook voor de gever. Laten we zo de worship ingaan. En anders worship dan we ooit gedaan hebben. Misschien alvast een leveltje hoger qua volume. Misschien je handjes ietsje meer, weet je, wat vrijer. En ik hoop dat je je vrij voelt en niks moet hier bij ICF, dat snap je wel. Maar ik hoop met alles wat je vandaag gehoord hebt, dat deze message je hard raakt. Dat als je God nog veel meer wilt ervaren, en je nog veel meer wilt genezen, wat voor het terrein van je leven ook. Spreek het uit! Breng ook je narigheid bij God toe. Hij is de beste plek die alles kan horen. Alles kan aannemen. Ook je gescheld. Ook je gevloek. Ook je getier. Want bij God kan je alles kwijt. Want dan vindt er echte genezing plaats. Ik heb nog één slide voor je van onze hersenen. Er zitten twee amandelvormige plekjes. En dat heet de amygdala. Of de amygdaleeën, het zijn er twee eigenlijk. En deze twee dingen zijn verantwoordelijk om elke situatie die jij meemaakt. Wordt hier een emotie aangeplakt door deze twee dingen hier. Zijn. Maar het maakt een groot verschil in hoe je in het leven staat. Hoe deze twee functioneren. Is God niet goed, boos, akelig? Dan zal alles bestempeld worden als akelig en negatief. Maar als God voor je houdt, als Hij je vergeving geeft, als Hij je gered heeft, als je ervaart dat je een kind van God bent... dan worden alle situaties worden anders. Elke situatie wordt anders. Laten we proclameren over onze situaties. Laten we positief spreken over onszelf en over anderen. Zodat we niet alleen zelf genezen, maar ook anderen genezen. En dat we een groot verschil kunnen maken in ons leven... En maak een lijst van proclamaties over wat jouw situatie is en wat jij daarover proclameert. Het laatste vers wat ik jullie wil meegeven is Romeinen 4. God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en door zijn woord doet ontstaan wat niet bestond. Ik geloof met heel mijn hart dat als God spreekt dat dingen kunnen ontstaan. Dat als hij praat dat ik genezen kan worden. Dat als hij spreekt situaties in mijn leven in een andere richting op gaan. Dan durven we zelf dat uit te spreken. Durven we het zelf te zeggen. Op wat voor trein van ons leven ook. Met het geloof dat hij daar iets aan kan doen. Of hij het doet. Is aan hem. En als we er zo in staan. Ligt altijd alle controle bij hem. Zullen we echte rust en vrede ervaren. En genezen worden diep in onze ziel. Zullen we samen binnen? Zullen we het staan doen? Deze, dank u wel voor u bent. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor woorden. Voor positieve woorden. Die elke situatie en atmosfeer kunnen veranderen. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft. Dank u wel dat u ons gered heeft. Dank u wel dat u voor ons gestorven bent aan een kruis. Dank u wel dat u uw liefde heeft laten zien. Dat is de waarheid over mijn leven. Dank u wel dat u überhaupt bestaat. Dat u deze dag gemaakt heeft. Dat ik überhaupt leef. Dat ik potentie heb. Dat ik een roeping over mijn leven heb. Dat alles kan tegengehouden worden. Door negatieve woorden. En ik wil geen negatieve woorden meer in mijn leven. Ik wil alleen nog maar positieve woorden in mijn leven. Ik wil ze uitspreken met mijn mond. Uitzingen met mijn ziel. En ervaren dat u diep geneest. In mijn hoofd, in mijn hart en in mijn ziel. Dank u wel dat we een stem hebben om te worshipen. Om onze gevoelens en gedachten en onze pijn buiten te brengen. Dat is precies wat we willen doen in het volgende nummer. Uitspreken dat u altijd goed bent. So, so good. Ook in onze situatie. In onze uitdaging. Uitspreken dat u een oplossing heeft. Uitspreken dat u kunt voorzien. Geloven dat u dingen kunt veranderen. Het lef en het geloof hebben om het ook uit te spreken. Uit te zingen met onze ziel. Zodat het uw hart raakt. Zodat u kunt doen wat alles wat u wil doen. Verander ons. Door altijd, overal, positief te spreken. Zodat niet alleen ons geneest. Ook de wereld geneest. In Jezus naam. Amen.